0: Tradycyjnie yerba mate spożywana jest wspólnie. Jedna słomka, jedna tykwa. Częścią picia yerba mate jest uzupełnianie tykwy, utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody, a także siły naparu. Zazwyczaj jedna osoba z grupy pijących wspólnie yerbę jest odpowiedzialna za przygotowywanie i uzupełnianie naparu. Gdy ktoś zaproponuje Ci wypicie jego yerba mate, odmowa traktowana jest jak policzek. A osobiście zostaje poczęstowany yerba mate przez trenera crossfitu na jednym z pierwszych zajęć. pierwszego albo drugiego dnia po wylądowaniu w Ameryce Południowej. W dzisiejszym odcinku poznaj historię i znaczenie yerba mate, kultowego napoju, pitego w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Ilex paraguariensis zaczyna swoje dorastanie jako krzew, a następnie dojrzewa do wysokości drzewa, osiągając nawet 15 metrów wysokości. Liście są zimozielone o długości od 7 do 110 mm i szerokości od 30 do 50 mm z ząbkowanymi brzegami. Liście są często nazywane yerba po hiszpańsku lub erwa po portugalsku, co oznacza zioło. Zawierają kofeinę, znaną w niektórych częściach świata jako mateina i pokrewne alkaloidy ksantynowe Prawdziwy Argentyńczyk nosi ze sobą zestaw do yerba mate. Obejmuje on tykwę wielkości mniej więcej piłki tenisowej wyposażonej w słomkę oraz termos z gorącą wodą i sakiewkę z suszem. To wszystko w skórzanym, bardzo komfortowym pojemniku. Sama tykwa do picia yerba mate, czyli filiżanka, wykonana jest z bardzo satysfakcjonującego materiału. Najczęściej ze szkła, ale obitego skórą lub jest to zewnętrzna skorupa pewnego owocu, obita z zewnątrz np. przykład ładnie zdobionym aluminium. Ponieważ yerbę pije się ze fusami w środku tykwy, rurka do picia yerby wyposażona jest w prosty filtr zapobiegający dostawaniu się fusów do ust wraz z napojem. Do fusów tych dolewa się wodę kilka razy, ale woda ma temperaturę 80 stopni. Taką wodę o odpowiedniej temperaturze można nabyć na większości stacji benzynowych i w niektórych sklepach w krajach Ameryki Południowej. Ale wielu ludzi przemierza ulicę z własnym zestawem do yerba mate, który obejmuje również termos, zapewniający satysfakcjonującą temperaturę wody mate była najpierw spożywana przez rdzenną ludność Guarani, a także rozprzestrzeniła się wśród ludu Tupi, który żył na terytorium dzisiejszego Paragwaju. Spożycie mate zostało upowszechnione podczas europejskiej kolonizacji, zarówno przez hiszpańskich osadników, jak i wśród rdzennych Guarani. Ta powszechna konsumpcja sprawiła, że mate stało się głównym towarem w Paragwaju, nawet wyprzedzając takie używki jak tytoń, czy herbatę. Jerba mate jest uprawniana i przetwarzana w Paragwaju, w niektórych częściach Argentyny, Urugwaju i południowej Brazylii. Plantatorzy mate są znani jako yerbateros po hiszpańsku lub herbateiros po brazylijsku. Podczas zbiorów yerba mate liście często są suszone z udziałem drewna palonego. Dlatego w yerba mate można wyczuć smak Dymu, siła smaku, poziom kofeiny i innych składników odżywczych może różnić się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z rośliną męską czy żeńską. Rośliny żeńskie zwykle mają łagodniejszy smak i uboższą zawartość kofeiny. Są one również stosunkowo rzadkie na obszarach, na których yerba mate jest sadzona i uprawiana. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, Agendy do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, w 2012 roku Brazylia była największym producentem yerba mate na świecie z 513 tysiącami ton metrycznych, dostarczając 58% światowej produkcji tego specyfiku. Następne miejsca zajęło Argentyna z 290 tysiącami ton i 32% światowej produkcji oraz Paragwaj z 10% udziałem w światowej produkcji yerba mate napar znany mate w krajach hiszpańskojęzycznych lub chimarao w Brazylii przygotowuje się przez napełnienie pojemnika tradycyjnie małej wydrążonej tykwy do czwartych suchymi liśćmi i gałązkami i napełnienie go wodą o temperaturze 70-80 stopni. Do yerba mate można dodać cukier, chociaż polecałbym wtedy dodanie ksylitolu, który opisałem kilka odcinków wcześniej. Picie yerba mate jest powszechną praktyką społeczną w Paragwaju, Urugwaju, Argentynie i Brazylii wśród ludzi w każdym wieku i często jest wspólnym rytuałem zgodnym ze zwyczajowymi zasadami. Przyjaciele i członkowie rodziny dzielą się i piją z tego samego pojemnika przez jedną słomkę. Wydrążona tykwa do yerba mate zwana jest również guampą albo porongo, a słomka do picia yerby nazywa się bombija po hiszpańsku lub bomba po portugalsku. Chociaż tradycyjnie mate pije się z wydrążonej tykwy, dzisiaj często pojemniki do picia mate wykonuje się z innych rzeczy. Porcelany, szkła, rogów bawoła, a także ceramiki i silikonu. Jerba mate jest najbardziej popularna w Paragwaju i Urugwaju, gdzie ludzie często chodzą po ulicach nosząc ze sobą mate i termos z gorącą wodą. W Argentynie spożywa się 5 kg suszonej yerba mate rocznie na mieszkańca, biorąc pod uwagę dzieci i niemowlęta. W Urugwaju, który jest największym konsumentem per capita, konsumpcja wynosi aż 10 kg. Yerba mate piją wszyscy, począwszy od dzieci, a dzieci często dostają swój pierwszy kubek, pierwszą tykwę do picia yerba już na swoje drugie urodziny. Smak parzonej mate przypomina zaiste napar z warzyw, ziół i traw, niektóre odmiany również zielonej herbaty. Niektórzy uważają, że smak jest bardzo przyjemny, ale na ogół, że jest gorzki. Oczywiście często można wyczuć posmak dymu. Wynika to z metod suszenia liści yerba. Sprzedawana jest również wersja słodzona i aromatyzowana. W takiej liście są mieszane z innymi ziołami, takimi jak mięta pieprzowa lub skórką cyklusów. Można to porównać do sprzedaży piwa o smaku limonkowym lub poziomkowym. Mówiąc bardziej wprost, nie idźcie tą drogą. Jerbę w większości przypadków pije się na ciepło, ale serwuje się ją także zmrożoną. Jerba mate stała się popularna również poza Ameryką Południową. W RPA Mate została wprowadzona do lokalnego biura turystyki przez powracających potomków burów, którzy w 1902 roku wyemigrowali do Patagonii w Argentynie po przegranej wojnie burskiej. Jest również powszechnie spożywana w Libanie, Syrii i niektórych innych częściach Bliskiego Wschodu, głównie przez Druzów i Alafitów. Większość popularności yerba mate poza Ameryką Południową jest wynikiem historycznej emigracji do Ameryki Południowej i późniejszego powrotu. Yerba mate zawiera trzy ksantyny – kofeinę, teobrominę i teofilinę, przy czym zawartość kofeiny waha się od 0,7 do 1,7% suchej masy w porównaniu do 0,4 do 9% suchej masy liści herbaty i 3% dla kawy mielonej. Jerba mate zawiera również minerały, takie jak potas, magnez i mangan. Co prawda nie ma wystarczających naukowych dowodów na to, że jerba mate ma wpływ na masę ciała u ludzi, chociaż niektóre badania sugerują, że może istnieć pozytywna korelacja pomiędzy spożywaniem jerba mate a utratą masy ciała. Spożywanie gorącej yerba mate wiąże się z podwyższonym ryzykiem raka jamy ustnej, raka przełyku i raka krtani, a korelacja jest tym silniejsza, im bardziej gorąco yerba mate jest spożywana. Czas na podsumowanie. Picie yerba mate to piękny rytuał, pełen szlachetnych gadżetów, takich jak tykwa, słomka, specjalny termos na gorącą wodę, czy kontenerek ze skóry, który pozwala nosić ze sobą te wszystkie gadżety. Jerba mate może być świetnym zamiennikiem kawy, a także moim zdaniem może być dobrą alternatywą dla zajęcia rąk, jakimś rytuałem dla osób, które chciałyby rzucić palenie papierosów. Sam jestem ciekaw, czy młode osoby, które zostały pozbawione dzisiaj możliwości picia napojów energetycznych, nie pojawią się niedługo z kontenerkami wyposażonymi w susz, jerba mate i termosik z wodą o temperaturze 80 stopni. Dziękuję za uwagę, dziękuję za komentarze i zapraszam do słuchania następnego odcinka, który pojawi się już jutro.